0: Der Patronus ist wie eine gute Kraft, ein Abbild eben jener Dinge, von denen sich der Dementor nährt. Hoffnung, Glück, der Wunsch zu überleben. Doch er kann keine Verzweiflung erleben wie wirkliche Menschen. Und so kann ihm der Dementor nichts anhaben. Aber ich muss dich warnen, Harry. Der Zauber könnte noch zu schwer für dich sein. Viele gut ausgebildete Zauberer haben damit Probleme. Wie sieht dein Patronus aus? fragte Harry neugierig. Jeder Zauberer erschafft seinen ganz eigenen. Und wie beschwört man ihn herauf? Mit einer Zauberformel, die nur wirkt, wenn du dich mit aller Kraft auf eine einzige, sehr glückliche Erinnerung konzentrierst. Harry stöberte in seinem Gedächtnis nach einem glücklichen Erlebnis. Natürlich kam nichts, was er bei den Dursleys erlebt hatte, dafür in Frage. Schließlich entschied er sich für den Moment, als er zum ersten Mal auf einem Besen geflogen war. Gut, sagte er und versuchte sich das wundervolle, strömende Gefühl in seinem Bauch so klar wie möglich in Erinnerung zu rufen. Die Beschwörungsformel lautet... <lacht> Lupin räusperte sich. Expecto Patronum. Expecto Patronum, wisperte Harry. Expecto Patronum. Denkst du ganz fest an dein glückliches Erlebnis? Oh, ja, sagte Harry und lenkte seine Gedanken rasch zurück zu jenem ersten Besenflug. Expecto Patronum. Nein, Patronum. Quatsch. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Plötzlich zischte etwas aus der Spitze seines Zauberstabs. Es sah aus wie ein Strahl silbrigen Grases. »Haben Sie das gesehen?« sagte Harry aufgeregt. »Da ist was passiert!« »Sehr gut«, sagte Lupin lächelnd. »Na dann, bist du bereit, es an einem Dementor auszuprobieren?« »Ja«, sagte Harry und umklammerte fest seinen Zauberstab. Er trat in die Mitte des Klassenzimmers. Er versuchte weiter fest an den Besenflug zu denken. Doch jetzt drang ihm etwas anderes ins Bewusstsein.« Womöglich würde er gleich wieder seine Mutter hören. Doch er durfte nicht daran denken, denn dann würde er sie tatsächlich wieder hören und das wollte er nicht. Oder doch? Lupin packte den Deckel der Kiste und zog ihn hoch. Langsam schwebte ein Dementor daraus hervor. Sein vermummtes Gesicht war Harry zugewandt. Mit einer glitzernden, schorf überzogenen Hand drückte er sich den Mantel an den Leib. Die Lampen im Klassenzimmer flackerten und erloschen. Der Dementor trat aus der Kiste und schwebte tief und rasselnd atmend auf Harry zu. Eine Welle stechender Kälte brach über ihn herein. «Expecto Patronum!» schrie Harry. «Expecto Patronum!» «Expecto!» Doch das Klassenzimmer und der Dementor verschwammen vor seinen Augen. Wieder fiel Harry durch dichten, weißen Nebel und die Stimme seiner Mutter. Lauter denn je hallte in seinem Kopf wieder. «Nicht Harry! Nicht Harry! Bitte, ich tue alles!» Schallendes, schrilles Gelächter. Er genoss ihr Grauen. Harry! Je erwachte Harry wieder zum Leben. Er lag ausgestreckt auf dem Fußboden. Die Lampen im Klassenzimmer brannten wieder. Er musste nicht erst fragen, was passiert war.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Harry Potter Podcasts. Diesmal mit der Folge 3. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern an meiner Seite sind die Butterbierliebhaberinnen und Liebhaber, einmal die Miriam. Hallo
2: Miriam. Hallo. Und der Stu. Hallo. Hallo. Ich möchte nochmal wiederholen, ich möchte, dass Miriam bei mir einzieht und mir jeden Abend äh, zum Einstimmen was vorliest.
1: <lacht> Kann ich auch einfach Audiodateien schicken. Das so ja, ist so unpersönlich. Bist, ich das <lacht> <lacht> genau, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Oder wie ich gerne sage, Azkaban. Hm? Ähm, genau, der dritte Film. Dieses Mal etwas ganz Neues, was ganz anderes gefühlt. Weil wir hatten ja die ersten beiden Filme schon besprochen und hatten ja uns auch gesagt, dass es ja eher so Kinderfilme sind. Und mit äh, Columbus natürlich auch äh, unter jeweiliger... Regie von Teil 1 und Teil 2 gefasst sind. Diesmal ist alles ein bisschen anders.
2: Was ist denn genau anders? Nun, Regie führte diesmal der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón. Den kennt man unter anderem durch Filme wie Children of Man, Roma oder Gravity. Und ich finde, der hat dem Film sehr deutlich seinen Stil aufgeprägt. Und es ist der erste Harry-Potter-Film meiner Meinung nach, wo man merkt, dass sie sich einige Freiheiten erlauben, so was die Stilistik angeht. Und es ist aber auch der erste Harry-Potter-Film, der in Deutschland mit elvis K 12 gelaufen ist. Ich meine, der zweite Teil hatte auch eine 12er aber das sind wir ja im Vorgängerkast schon drauf eingegangen. Und das ist der Harry-Potter-Film, wo ich finde, dass man merkt, Harry Potter wird erwachsen. Und damit meine ich nicht nur die Figur, sondern auch die ganze Filmreihe.
1: Ich muss ja gestehen, das ist mein Lieblings-Harry-Potter-Film. Meine auch. Ähm, unter anderem, weil Zeitreisen drin vorkommen. Ich mag Zeitreisen. Ich bin da einfach gestrickt. Äh, aber ich gebe dir insofern jetzt schon recht, weil gerade visuell ist der sehr, sehr stark und bedient sich sehr viele krasser Eigenheiten. Ich habe mir ein paar Sachen... Notiert, ich habe mir diesmal Notizen gemacht, weil ich das letzte Mal wow. ganz viel vergessen, was ich so geguckt hatte und dann mir in den Kopf geschossen ist, das habe ich diesmal alles aufgeschrieben und äh, da sind so ein paar Sachen drin, die man glaube ich erst beim zweiten oder dritten Mal gucken, irgendwann mal so am Rande hm. sieht oder einem auffällt oder irgendwie sich nochmal Gedanken darüber macht und denkt so, haha, das ist ja geil.
2: Ja, also was mir aufgefallen ist, als ich ihn gestern geguckt habe, war am Anfang. Wenn, also kurz zur Erklärung: Die Dursleys bekommen Besuch von der Schwester, ist es, ne von dem Oberdursley. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Miriam, hilf mal kurz, wie heißt der Oberdursley? Äh,
0: Vernon. Vielen Dank. Genau.
2: Äh, Martha, seine Schwester kommt und die behandelt Harry also wie Dreck und wie er darauf reagiert mit so einer, mit so Aggression, Zorn und Wut. Da dachte ich mir, okay, das ist, das wirkt komplett menschlich. Und dann habe ich noch mal nachgedacht, wie er halt in den Vorgängerteilen auf diese, ja, auf, die, auf das Verhalten der Dursleys reagiert hat. Und da war das immer so ein bisschen so, ja, so Schwanz eingezogen und immer so stilles Mäuschen gemacht. Mhm. Und ich finde, das wirkte für mich nie so richtig. Also, ich konnte das nicht so richtig ja, ernst nehmen. Also, das war halt so ein Kinderfilm. Und diese Reaktion jetzt im dritten Teil. Konnte ich voll nachvollziehen.
0: Ja, aber man muss ja auch sagen, dass Harry in den letzten zwei Teilen auch an seinen Freunden gewachsen ist. Mhm. Also vorher war er ja ganz allein eingeigelt. Da kann ich schon verstehen, dass man sich da jetzt nicht auflehnt oder jetzt plötzlich den mhm. Rebellen raushängen lässt. Aber er hat ja dann in Hogwarts gelernt, dass er ja was wert ist, dass er wertvoll ist, dass er Freunde mhm. hat, dass er auch für diese Freunde einstehen kann. Und ich denke, dass das, was er bei den Dursleys erlebt hat, dass sich das einfach alles sehr angestaut hat und das ist dann halt rausgebrochen. Also das ist ganz klar, dass er da auch mal anders handelt. Hm. Auch so ein bisschen pubertärer ähm, Ungehorsam sozusagen. Es
2: hängt ja schon mit der allerersten aller Szene an, wenn er heimlich im Bett halt äh, liest, ne? mit diesem sehr unnützen Lichtzauber, wie ich finde. <lacht> Warum?
0: Auch. Du bist nicht auf Batterien angewiesen.
2: Ja toll, das, das Licht blickt so irgendwie eine Sekunde auf. Dass, äh <lacht> genau, das ist wieder weg. <lacht> Also weiß ich, Taschenlampe würde da mehr helfen, glaube ich. <lacht> Wobei ich, ich finde, das fand ich auch ganz schön, ähm, weil dann ja dieser Onkel Würden immer wieder reinkommt, weil er halt irgendwas bemerkt hat. Und ich ja. finde es ganz, ganz niedlich, wenn man das sieht, wie Harry da liegt und so ein bisschen lächelt. Also das ist ihm auch Freude bereitet, seinen Onkel so ein bisschen zu triezen, So als, ich nenne das mal, kleine Racheaktion für die letzten paar Jahre, ja. ne?
0: Endlich kann er sich wehren, ja. ja.
1: Ich finde ja schon den ganzen Anfang relativ gut gemacht. Mhm. Ne? Also du siehst ja die Aufmöglichkeit von Harry und dieses ganze Szenario ist ja auch gänzlich anders. Und du weißt ja natürlich auch schon, weil die Tante da zu Besuch kommt, oh, oh, das gibt auf jeden Fall irgendwie Ärger. Mhm. Übrigens, mein Hasscharakter ist ja Dudley. Und Ey, ich, ich fand das so lustig, ja...
2: wie er einfach nur komplett egal was passiert immer nur auf dem Fernseher gucken. Super. Richtig,
1: genau. Und das ist halt einfach richtig geil, wie er da so einfach weiterhin steht und nachher auch noch Kuchen isst. So, pff, ach, juckt mich alles gar nicht. Ja. Ne? Und diese, diese Tante, die haben sie auch so richtig eklig gemacht, ne? So richtig krass eklig getroffen auch. Ja. Also die behauptet ja von wegen hier Harrys Eltern und für der Vater, der war ja Alkoholiker und arbeitslos und das wusste sie ja immer. Und was macht sie mhm. selber halt? Schüttet sich erstmal
2: ja, ein, ordentlich einen hinter die Binde. Und das allerbeste ist halt, sie hat so, 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 so eine Bulldoggo, ist das glaube ich, so ein Hund ja. und äh, mhm. der, der, der Hund darf den Teller dann irgendwie sauber lecken und mhm. ich ja. kenne halt wirklich, Leute, die machen das wirklich und das regt mich halt echt auf. Ich hasse sowas. <lacht> ja und
0: ja, sagt äh, sie nicht, sagt sie nicht auch, dass er geschlagen gehört, Harry? Ja also, ja, gar, ja ja klar. Was sie so kennt, da werden die Jungs ja geschlagen und so.
2: Ja, die schlagen mich richtig, ganz doll. <lacht> 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 ja, also da erkennt, also da hat Harry auch das erste Mal Ironie und ja, es hat was mit seiner auch mit seiner Weiterentwicklung zu tun, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Art von Harry Potter wir auch so gesehen hätten unter der Regie von Chris Columbus.
1: Ja. Und der, 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 Humor, äh, der Humor, also das sprichst du schon ganz richtig an, der ist ja auch gänzlich anders diesmal. Der ist so ein bisschen, also ironisch auf jeden Fall, Also
2: ein bisschen angenehm im Hintergrund, aber sehr treffend dann ganz vielen Und Stellen. halt auch schwarzhumorig. Also ich finde, wenn, ja, genau. wenn die Tante sich dann aufbläht und zu so einem lebendigen Ballon wird, ist das schon sehr makaber. Und was ich aber auch so toll finde, ist dann, wenn dann Harry Potter später, also ein paar Minuten später halt dann bei so diesen Zauberern auftaucht, wo dann gesagt wird, ja, wir haben sie professionell aufgestochen.
0: Ja, Es geht ja auch schon weiter, wenn er dann vom fahrenden Ritter ja. äh, aufgelesen wird. Also das fand ich als Kind immer sehr gruselig, hm. sehr komisch. Also dieses fahrende Ritterding und dann alles so schnell und gequetscht und das konnte ich als Kind immer nicht so ganz fassen. Das war mal eine unangenehme Szene. Also ich fand sie sehr cool, auch mit den Schrumpfköpfen und so.
1: Vielleicht liegt es am, am Schaffner, ja. weil der Krätze hat.
0: Ja. Das ist war. ziemlich eklig. Er ist sicher, dass er Kretze hat oder nicht einfach in der Pubertät ist mit harter Akne? Ah,
1: das ist irgendwie ein Ausschlag oder so, das ist echt widerlich.
2: <lacht> Zauberakne. Zauberakne, genau, also boah. Ja, also der der komplette Anfang, bis äh, Harry wieder auf Hermine und Ron trifft, ist ist ein pures Fest für mich. Habe ja. ich auch jetzt wieder bei der x Sichtung wieder komplett genossen. Auch so Kleinigkeiten, wenn er dieser fahrende Ritter dann so abrupt anhält, weil er so eine ältere Dame mit ihrem Rollator ja. über, den, über die Straße <lacht> jöckelt und dieser Schrumpkopf so 10, 9 und merkt aber <lacht> irgendwann, verdammt, das, das passt nicht so ganz bei und ja, Countdown, dann genau. so zweieinhalb. <lacht> Zwei, drei, vier. <lacht> Ja, wirklich schön. Ja. Was
1: macht ihr denn so für lange Gesichter?
2: Ja, <lacht> äh, das ist schon geil gemacht. Und was gemacht. auch schön ist, ist, dass der Film gleich zu Anfang aber auch so eine, eine Bedrohung ganz klar implementiert, weil kurz bevor der dieser fahne Ritter halt auftaucht, sieht ja Harry diesen Hund oder Wolf schäbenhaft im Gebüsch. Mhm. Und auch wie das inszeniert wird, so das ist so eine relativ kl klassische Horrorszene, weil die schaukeln, die schwingen halt und quietschen dabei, der Wind weht, es ist düster. Was von die unendliche Geschichte an dem Moment. Ja, durchaus. Okay. ja ja
0: Also die Vorhersagen ziehen sich ja auch durch den ganzen Film. Also es ist ja ähm, eigentlich so ein bisschen schicksalsgebend, wie da dann auch die Trelawney eingeführt wird in die Geschichte. Also sie ist ja die ähm, Professorin für Wahrsagerei, hm. heißt das Fach so? Ich, weiß ich
1: glaube, ganz. ja. Ach, die? Oh, ähm, oh, da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden.
0: <lacht> Wahrsagen, genau. Und also dieses Thema zieht sich halt von dieser Szene, wo er das erste Mal diesen Hund sieht, bis, bis zum Ende eigentlich durch. Das mit irgendwie eine böse Vorahnung. Irgendwas, ist, irgendwas fühlt sich falsch an.
1: Ja. Hast du, bevor du jetzt da einsteckst, können wir nochmal über diese Szene reden, wo äh, ja quasi der Hund das erste Mal auftaucht und ja in dem Fall ja der Pate von Harry. Was würdet ihr machen, wenn ihr gerade aus dem Gefängnis geflohen seid, ne, und unbedingt zu eurem Patenkind wollt, der noch ein kleines Kind ist, in welcher Gestalt macht ihr das und wie tretet ihr tatsächlich das erste Mal auf ihn zu, sagt ihr, Nein, hey Harry, na ja, wobei, wie geht's wobei, dir? Ich, ich bin dein Pate.
2: Ich bin jetzt kein Fachmann, aber so viel ich verstanden habe, kann der sich ja auch nun nicht nur dieses eine Tier verwandeln, ne.
0: Also er ist ja ein Animagus und ich glaube, seine Hauptgestalt, ich glaube, er verwandelt sich auch gar nicht in was anderes, ist halt dieser schwarze Hund. Ja, ja,
1: genau. Ja, ist ja alles ich bin richtig. Mir halt,
0: aber ich bin mir halt nicht sicher, wie er das ähm, kontrollieren kann. Also McGonagall ist zum Beispiel auch ein Animagus, ihre bevorzugte Form ist die Katze. Aber ich weiß nicht, wie... Ähm, er das nach den ganzen Monaten oder wie lange hat er da in Azkaban gehockt? Ja,
2: aber
1: er wird ja nicht als Hund die ganze Zeit in seiner Zelle gehockt haben.
2: Ey, eine andere Frage, <lacht> stellt euch mal vor, er hat sich als Hund ver ver verwandelt und ist leider dann an die Tante gekommen. Vielleicht war, <lacht> <vielleicht> war <lacht> Serious Black schon der Hund am Anfang. Ach <lacht> ah, ja. <lacht> Seine Hunde Hundeform gewechselt. Ja.
1: Aber das, das hat mir immer Kopfschmerzen bereitet. von wegen, mal, Wieso kennst du nicht einfach ganz normal zu dem hingehen
2: und sagen, hallo Harry, ich bin's, ne? Ich fand es einfach eine sehr schöne, atmosphärische Szene, weswegen ja, ist diese es Frage nicht in den Sinn gekommen ist, wenn ich ehrlich bin. Mir schon.
0: Ja, mir auch nicht. Also mir fallen Gründe ein, warum er sich nicht zurückverwandeln konnte. Also wir sehen ja dann auch später, wenn er dann das erste Mal in seiner Form ist und auf Harry trifft, dass ihm geht's ja nicht gut. Ne, Er ist ja da kaum... Richtig auf dem Bein, sehr schwach. Und ich glaube, dass er das dann auch schon in dieser Anfangsszene ja. war. Und da war halt wahrscheinlich der Hund die sicherste Form.
2: Sein Fell hatte auch keinen Glanz mehr.
1: Also. Ja, der braucht man oh, noch neues ja. Futter, glaube ich. Eine Entlausung. <lacht>
2: genau, wie, <lacht> genau wie der Schaffner. Ich fand <lacht> auch die... Ähm,
0: also Harry ist ja dann im tropfenden Kessel. Da trifft er ja dann später auch auf Hermine und Ron und die ganze Familie und äh, vorher auch auf Cornelius Fatsch. Und da fand ich... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Szene im Kopf hab, da ist er da unten, wo es dann auch das Essen gibt und so und wo auch mhm. die Theke ist. Und da gibt es so eine ganz schöne Kamerafahrt, wo, wo dann auch auf dieses ähm, magische Such-Wanted-Plakat ähm, mhm. ähm, gezeigt wird und da ist diese Kamerafahrt irgendwie, habe ich als total dynamisch noch im Kopf. Also ich habe den Film, ähm, ich glaube, dieses Jahr gesehen, Anfang des Jahres, aber ich habe du, äh, du hast ihn ja gestern hm. gesehen. Weißt du, welche Szene ich meine mit dieser Kamerafahrt? Ja, ich weiß welche du meinst
2: und da merkt man halt auch die Handschrift von dem Also ja, hat jetzt ist jetzt kein so One-Take-Fest wie jetzt Gravity oder Children of Man, aber man merkt sehr deutlich, dass der Quarron es sehr gerne halt, hat, wenn die Kamera die Räumlichkeiten so ein bisschen selbst erforscht. Und das merkt man da wirklich. Also es ist auch eine schöne Szene, weil so wegen den Details, du siehst diesen einen Zauberer, der so mit magischer Art und Weise seinen Kaffee umrührt, während der Wirt mhm. so den den Tisch abwischt und dann bezaubernd die Stühle so auf den Tisch stellt. Es ist einfach eine sehr schöne Szene. Also ich finde, ja, allein da wirkt, also der dritte Teil wirkt allein nach zehn Minuten atmosphärischer auf mich als halt die beiden Vorgänger. Übrigens Anders, würde ich sagen. Erwachsene halt. Erwachsene, genau. Und das, das, das zieht sich auch fort, weil ich finde, es ist der erste Teil, in dem ich Harry, Ron und Hermine wirklich als Menschen oder Mugel wahrnehme und nicht als Figuren. Also ich finde, die haben sich da auch enorm weiterentwickelt, die Figuren. Alleine wenn die sich begrüßen, wirkt das nicht mehr so, hey, voll schön, dich zu sehen, sondern ich glaube wirklich, das sind echte Menschen oder Zauberer, die sich wirklich wiedersehen. Das liegt aber
1: auch daran, dass da Zeit vergangen ist. Ne? Das letzte Mal hatten wir ja gesagt gehabt, dass die beiden Filme ja zusammen gedreht mhm. worden sind. Also nach Teil 1 Ende, ein paar Tage später haben die ja mit Teil 2 schon mhm. angefangen. Und jetzt ist ja über ein Jahr vergangen, wo sie Zeit hatten, sich vielleicht auch schauspielerisch weiterzuentwickeln. Und natürlich auch vielleicht einen anderen Regisseur hatten, der einen anderen Fokus auch an diese Figuren hatte, an die Darstellerin. Mhm. Und Darsteller. Oh ja, da würde
0: ich, würd ich oh. gerne mal ein Funfact reinwerfen, wenn ich darf.
1: Ja, hau rein.
0: Am Anfang hat ähm, der Alfonso Cuaron, hat er ähm, sowohl Daniel Radcliffe als auch Rupert Grint und Emma Watson dazu gebeten, einen Aufsatz über ihre Rollen zu schreiben, also ob sie denn wirklich in diesem also in ihren Charakteren drin sind. Hm. Und ähm, Emma Watson hat wohl irgendwie 16 Seiten geschrieben in ihrem Essay. Ähm, Harry eine Seite und Ron hat es gar nicht äh, abgegeben, weil er meinte, das ist das, was äh, Ron auch getan hätte. Und das fand ich einfach <lacht> super. Also da merkt man auch so, was für ein Anspruch der Cuaron an diesen Film hatte und auch an die Charaktere und dass die Schauspieler da auch richtig mitgezogen sind.
2: Was ich auch schön finde, also so ging es mir, ich habe den damals im Kino geguckt und davor war es mir relativ egal, wer spielt jetzt Harry Potter oder Hermine. Also es wäre mir egal gewesen, wenn jetzt im dritten Teil da andere Darsteller gewesen wären. Und das war ja auch immer ein großes Thema, als die Reihe relativ frisch war. Aber nach dem dritten Teil wollte ich nicht, dass es andere Darsteller gibt. Also für mich war der dritte Teil, also wenn man richtig will, der Teil, wo Harry Potter für mich erst anfängt, wenn ich ehrlich bin.
1: Übrigens noch ein paar Anmerkungen zu dem Anfang. Ich äh, wohne ja mit jemandem zusammen, der ebenfalls sehr, 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 sehr sehr großer Harry Potter Fan ist.
2: Du kannst ruhig sagen, dass du deine Frau meinst.
1: <lacht> und äh, als in diese Szene kam, wo der Tom das erste Mal wieder da auftaucht und äh, nach Linsensuppe fragt, ja. Linsensuppe, Herr Potter, ähm, hat sie gemeint, oh, das ärgert mich so, dass sie den Schauspieler da geändert haben. Und ich dachte mir so, hä? Was? Und äh, tatsächlich, die haben wohl die Figur so richtig krass geändert, also in den ersten beiden Filmen ist er wohl ganz normaler Mensch, so ganz normaler, dufte Typ und äh, hier ist er dann so ein Glatzkopf, glaube ich, mhm. mit Buckel, Ach so. äh, der, der, der ganz, ganz anders da dargestellt wird so, okay. und der, der, der nächste Effekt, der mir gleich um die Ohren gehauen wurde, war dann, ja eigentlich ist Harry da zwei Wochen und nicht so ein Tag und so. Und ich dachte mir so, ja, okay, gut. Ist wird jetzt auch egal. Aber am geilsten fand ich immer noch der Simmer-Service. Äh, dort äh, diese, Hex, diese Hexe. dann,
2: Okay, ich komm später wieder. Wisst ihr, woran mich das erinnert hat? So vom Humor her an diese Adams-Family-Filme. Ja, 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 genau, auf jeden ja. Fall. Also sowas leicht Mobiles, leicht Makaberes, durchaus ja. schwarzer Humor, aber nicht zu schwarz. Also dass, es, dass man wirklich auch Kinder noch drüber lachen können. Wobei ich auch klar sagen muss, das ist für mich definitiv der erste Harry Potter-Film, der sein elvis katz Freigabe auch verdient hat. Das kommt ja auch dann, wo er da äh, dieses Buch da mal aufschlägt. Ja. Wo ich mir auch denke, ey, das Buch sieht schon arg creepy aus und da ist ein Gürtel drum. Es hat bestimmt seine Gerechtigkeit, warum da ein Gürtel drum ist.
1: Aber Aber ich finde die Idee geil, einfach diesen Sucher. Buchrücken streicheln zu müssen, damit das Buch aufgeht. Ja, ich find's
0: Und das ist auch, ähm, finde ich, so ein Buch, was einfach dazu passt, weil Hagrid ähm, unterrichtet ja jetzt das mit den, oh, wie heißt das Fach, die haben ja alle immer äh, magische, wie heißt das Fach?
2: Äh, Tierwesen das? oder
0: so. Pflege magischer Geschöpfe, ja, genau, genau so ja. So heißt das. Ja. Und ähm, ich finde, das Buch passt schon total so zu Hagrid's Humor: so ja, du musst doch nur seinen Buchrücken streichen, ja, das, ist so das schlimm, war nicht genau, so ja. sehr. Was, was ich
2: auch schön finde, ist, wo ähm, äh, Dumbledore, der jetzt von Michael Gamlin gespielt wird, weil Richard Harris leider verstorben ist, äh, ja. Hagrid ankündigt und sagt, dass sein Vorgänger in den Ruhestand ist, um die äh, um mit den verbleibenden Liedmaßen, die er noch hat, noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Das fand ich auch sehr schön. Ja. <lacht> Die, die Lehrkräfte, die wechseln da auch relativ häufig, ne? Ja, und ich glaube, da könnten ja. wir jetzt schon mal zu einem Thema kommen, was wir in der letzten Folge schon angesprochen haben. Mhm. Eine Sache, <lacht> wo ich sagen muss, kann. liebe Mrs. Rowling, irgendwie <lacht> finde ich das ein bisschen faul, aber <lacht> allerspätestens im dritten Teil ja, hat es sich manifestiert, dass, wenn ein neuer Lehrer im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Schule ist, dass mit dem immer irgendwas nicht stimmt. Mhm.
0: <lacht> Das äh, stimmt. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, an der Hochschule haben die Professoren auch immer gewechselt.
2: Also vielleicht. Ja, aber das war, also, ich meine, klar, wechseln. Ja, aber es war doch jedes Mal, ich meine, beim zweiten Teil ist dieser Hochstapler. Im dritten Teil der Lupin ist ja eigentlich ein guter. Ne? Das muss man sagen. Im vierten Teil haben wir dann Matt al Moody, da ist ja auch einiges im Argen mit. Also, mh.
1: Wobei, ich stelle mir jetzt gerade vor, ja, hier gibt es nur befristete Verträge in Hogwarts, also tut mir leid, also nach einem Jahr müssen sie wieder wechseln. Na, wenn das so in ist, den das Genau, und in den Semesterferien werden sie auf jeden Fall erstmal entlassen und dann gucken wir weiter, ob wir sie nochmal befristen dann. Ja. Und wahrscheinlich gibt es dann auch im Hintergrund so eine akademische äh, Wissenschaftskarriere, dass sie dann halt auch so gucken, dass sie dann auf jeden Fall da und die Posten bekommen. Deswegen wechseln die dann immer die Schulen hin und her.
0: Wahrscheinlich ist es so. Aber aber ähm, da können wir doch eigentlich jetzt mal gleich reinstarten in dieses Dementoren-Thema. Mhm. Also das beginnt ja schon recht früh. Also Harry wird dann darüber unterrichtet, dass Sirius Black ähm, aus Azkaban geflohen ist und dass auch ähm, in dem neuen Schuljahr Dementoren auf Anweisung des Zaubereiministeriums Hogwarts bewachen. Was ja eigentlich schon sehr gruselig ist, weil Dementoren sind eigentlich nicht zu kontrollieren. Und trotzdem werden sie in der Nähe von Schülern sozusagen freigelassen, damit sie nach Sirius Black Ausschau halten.
2: Hier möchte ich nochmal kurz aufwerfen, was, glaube ich, im ersten Teil schon besprochen haben, nämlich dass Hogwarts eine verdammte Todesfalle ist.
1: <lacht> <lacht> Definitiv. Stimmt. Übrigens, Lupin, bin ich ja nicht der Einzige, der, als er den Namen gehört hat, sofort dachte, ah ja, klar, ein Werwolf, alles klar oder bin ich blöd
0: Lupus ja ja Lupus hm? Lupin, hm, Professor Also ich meine die
1: Pflanze selbst also es gibt eine Pflanze Lupine die ist ein lateinischen Begriff ja. für Wolf Ne?
0: Remus. Remus ist ja. Remus Remus ist und Romulus, Romulus.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Ne? Also, ich meine, das ist doch, das wird dir quasi
2: okay. auf den ganz Kopf ehrlich, geschlagen. Ganz ehrlich, ja? der könnte auch Wolfgang mit Wolf heißen. Ja, genau. <lacht> und ich dachte mir dann immer so, äh, wir, willst du dich verarschen? Also, Aber ja. das, das muss ich sagen, ich mag Lupin sehr gerne, weil er ist ja. eine unglaublich ich sympathische auch. Figur. Das ist eine er super Figur, ja. Ist eine super Figur, er, er agiert ja auch so ein bisschen als Vaterersatz. Mhm. Er hat mit diesem, was Miriam gerade eben vorgelesen hat, mit diesem Training, nenne ich es mal, eine wunderschöne Szene, die gleichsam als Comedy-Einlage gut funktioniert, gleichsam die Geschichte aber weiter vorantreibt und auch so ein bisschen die Figuren, die da antreten, so ein bisschen ausbaut. Toll gespielt von David Hughes und ich mag ihn sehr, sehr, sehr gerne. Es gibt aber eine Sache, die hat mich nie losgelassen bei ihm seitdem ich den Film das erste Mal geguckt habe, und zwar, dass der immer von Harry möchte, dass er Schokolade isst. Und ich dachte mir, jedes Mal ich den Film gucke, denke ich mir so, da muss doch irgendwas mit dieser Schokolade sein. Das muss doch irgendwas sein. Ja, Das fühlt ja, einfach ähm, nur, dass du Endorphine
1: bekommst.
0: Ja, Schokolade macht glücklich.
2: <lacht> ja, und Glück ja. ist
0: ja das, was Dementoren aussagen. Aber da kommen wir doch jetzt gleich zu dieser, ähm, zu der Hogwarts-Express-Szene. Also mhm. da mit den Dementoren und oh, das war so gruselig damals und ich musste den Film sehr, sehr lange schauen, bis ich verstanden habe, dass diese Frau, die da Harry hört, die so schreit, dass das seine Mutter ist, weil das wird ja nie wirklich erklärt. Also später sagt er dann irgendwie mit der Mutter, er hätte sie gehört. Aber damals habe ich nie diese Verbindung gezogen, dass das erste Mal, wo diese Frau da schreit, dass das ähm, Lily Potter sein hm. soll und nicht irgendwie Hermine, die im Hintergrund schreit, weil Harry umgekippt ist oder so. Hm.
1: Aber tatsächlich, die Szene insgesamt, also auch wie die Dementoren dargestellt sind, das ist schon oh, ja, krass. Gruselig. Ja, gruselig.
0: Ja, und dann kommen kommen ja die Dementoren so in das Abteil rein und die Fenster beschlagen und die bekommen sogar so Eiskristalle und Aber hier, das ist schon sehr atmosphärisch. Genau.
1: Aber lasst uns doch mal an dieser Stelle nochmal über diese Harry-Potter-Gesellschaft sprechen. Ich äh, muss nochmal betonen, das ist eine sehr barbarische Gesellschaft, die ihre Gefangenen quasi von Monstern bewachen lässt, äh, die mhm. sie aussaugen. Und wenn dann welche entkommen sind, dann fliegen die halt umher und saugen ebenfalls andere aus. Äh, das gleiche ist übrigens mit dem Henker, dass es immer noch Leute gibt, die da rumlaufen mit so einer äh, Maske mhm. und so einem riesen Hackebeil und sich denken so... <lacht> Und hier, und hier könnte ich wieder den Kopf abhaken. Äh, ja, also aber auch ist, das gehört
2: ist, dazu. Sowieso ist der Tod ja wirklich sehr präsent in dem Film. Es ist zwar ja. es ist zwar nur eine kleine Szene, die auch ganz witzig ist, die auch nochmal den makabren Humor da streicht. aber es gibt ja diese Szene, wenn dieser Vogel da durch Hogwarts fliegt und er fliegt mhm. irgendwie durch diese Glocke, durch, also an dieser Glocke vorbei und dann so aus, mhm. raus und dann an der, dieser peitschen Weide, die Weide, bämm. Und dann ja. ist der Vogel halt mal gewesen. Ich weiß nicht, aber das, das, sprich, das sagt viel über den Film aus, wie ich finde.
1: Übrigens, diese Szene mit dem mit der peitschenden Weide, das ist, übrigens, das ist großartig. Das ist das, was ich letztes Mal meinte mit diesen Jahreszeiten. Mhm. Weil diese kleinen Momente zeigen in dem Film ja, dass sich ja was ändert. Ja. Dass es ein Schuljahr ist.
2: Mhm.
0: Das stimmt, ja. Ja, aber ähm, der Tod, der zieht sich ja auch durch diese äh, Wahrsagenstunden, wenn sie dann da alle ihren t lesen sollen. Und bei ähm, Harry sehen sie dann halt den Grimm, den schwarzen Hund, und der den Tod ähm, von mhm. jemandem ähm, vorhersagen soll. Also das ist schon ein sehr offensichtliches Thema, aber ich mag das. Das ist sehr... Äh, sehr stimmungsvoll einfach. Ja.
1: Aber dieser Wahrsagerei-Unterricht, ne, das erinnert mich immer, als, als wenn an unserer Uni Astrologie äh, unterrichtet worden wäre. Ich fand das
0: mega spannend, <lacht> Astrologie Astronomie heißt das.
1: Ja, Astronomie das ist, ist die cool. Wissenschaft, aber Astrologie ist ja quasi mein Horoskop.
0: Ach, ach so, ja, ja. Ah, ja, ja. ja. <lacht> das, hat, das hat Klick gemacht. Okay. Ja.
2: Was ich auch schön finde, ist, dass sie etwas aufgreifen, was ja schon im ersten Teil gesagt wird, nämlich äh, Kretze. Die Ratte von Oron, die ja irgendwie eine Foto hat mit nur, äh, was ist das, wie heißt das bei Ratten? Äh, Finger? Nee. Kralle. Krallen. Krallen, Krallen, genau. Dass da <lacht> Finger. Krallen halt fehlen und wir wissen ja dann später, dass sich der Kretze ein, ja, Komplize von Voldemort verbirgt. Und das mhm. fand ich ganz schön.
1: Dieser ganze Twist am Ende ist ja richtig gut gemacht. ne? Ja. Und da kommt ja dann auch diese Zeitreisemechanik zum Tragen. Wobei ich mir immer noch die ganze Zeit die Frage stelle, warum kriegt Hermine so ein Ding in die Hand gedrückt? Von wegen, naja, nutz das mal, wird schon passen.
0: Naja, also das ergibt ja Sinn. Hermine ist ja total äh, verantwortungsbewusst. und sie. Genau das gleiche hat meine Frau mal.
1: auch gesagt. Und ich habe mir gesagt, nein, das kann gar nicht der Grund sein. Doch, doch. <lacht> Man Kunde. gibt doch sie nicht einen Drittklässler ja ein so ein richtiges Artefakt in die Hand. Ja, aber Hermine ist
0: ja besonders und sie möchte halt an diesen Dutzend Kursen teilnehmen. Und denkst ah. du, da würde ein Lehrer sagen, nein, dein Wissensdurst ist falsch.
1: Ei, ei, ei. diese Schule. Sie ne? hat es
0: ja von McGonigal bekommen. Ja, ja, genau. genau es gibt ja nicht mehr viele.
1: <lacht> nee, aber in insgesamt dadurch, dass sich halt äh, am Ende das alles so dynamisch anfühlt und wir nochmal aus einer anderen Perspektive erleben dürfen dann, ne? Um, ist es halt schon echt cool gemacht und auch spannend. Und natürlich auch gruselig wieder am Ende. Und
2: auch irgendwie ein bisschen actionreich. Ja, also genau, wir es, vielleicht es gibt auch ein paar richtig schöne Ideen. Also ich liebe bis heute die Karte des Herumtreibers. Ich finde, es ist eine ganz wunderbare ja. Idee, mhm. mit der man auch wirklich auch Spannung evozieren kann. Missetat begann. Ja.
0: Ich würde gerne über die erste Stunde Pflege magischer Geschöpfe reden, ja. in der wir auf einen äh, gewissen Hippogreif treffen, nämlich Seidenschnabe. Mhm. Und ähm, der ist großartig animiert, erstens. Ja. Und ähm, zweitens gibt diese Szene total viel für den weiteren Verlauf, aber auch für die Entwicklung. Weil wir sehen am Anfang ja, dass ähm, Hermine und Ron, die stehen ja dabei zusammen Und wenn dann ähm, Hagrid sagt, ja Harry, komm, streichel mal und so, ähm, den Hippogreif, dass ähm, Hermine aus Angst, nach Rons Hand greift und man merkt schon so, oh, okay, dieses Trio, dieses Gespann aus zwei äh, Jungs und einem Mädchen, da entwickeln sich langsam so ein paar pubertäre äh, Liebeleien auch wenn sie so ein bisschen unterdrückt werden, das fand ich ganz witzig. Und dann natürlich wie Draco Malfoy, wenn er sieht, dass Harry diesen Seidenschnabel einfach streicheln kann, weil er sich halt respektvoll benimmt, mhm. möchte er dann natürlich auch diesen Hippogreif streicheln. Und dann kommt wieder, äh, mein Vater wird davon hören.
2: Was ich mich ja da frage, ist, wenn wir mal die Perspektive wechseln und der Film würde dann heißen Draco Malfoy und der Gefangene mhm. von Azkaban, Glaubt ihr, dass aus der Sicht von Malfoy Harry Potter der Antagonist ist?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Übrigens, äh, da, ist, da ist wieder so ein cooler Trick drin, den Filmemacher gerne einsetzen, um Bösewichte noch böse aussehen zu lassen. Und zwar, man lässt sie einfach einen Apfel essen. <lacht> Achtet mal drauf, <lacht> äh, wenn in Filmen bestimmte Bösewichte auftauchen, essen die meistens Äpfel und tatsächlich Malfoy isst in dieser Szene auch
2: einen Apfel. Aber Vorsicht, das gilt nicht für Apple-Produkte, denn Apple mag es nicht, wenn man in ihren Filmen die Bösewichte Apple-Produkte benutzt. Ja. Ansonsten gebe ich dir recht, also sie werden
1: auch tatsächlich Teenager, das merkt man an einem Satz, der irgendwie so beiläufig auf dem Flur fällt, da treffen sich nämlich so ein paar Leute und dann meinte eine... Hey, Alter, alles klar? Sowieso.
2: Also ganz ehrlich, also ich, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich fand, dass sie viele Sachen geändert haben. Zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass, dass das Innere von diesem Hogwarts-Express nicht mehr aussieht wie so ein antiquierter Zug, sondern wie ein etwas älterer Zug. Aber ein, den mhm. es dann wirklich gibt. Und dass sie halt auch rumlaufen außerhalb ihrer äh, Schulzeiten wie normale Teenager.
1: Ja, die haben ja eine ganz normale Klamotten auch ja. an. Also.
2: Ja, das
0: finde ich äh, ganz cool, dieses Zaubererdorf Hogsmeade. Aber ähm, als ich noch jünger war, auch jetzt, fand ich das aber total das gemein, jung. dass Harry ja <lacht> <lacht> Nein, ich bin nicht mehr so jung. Dass Harry ja nicht ähm, mit durfte nach Hogsmeade. Einfach, weil er ja keine Erziehungsberechtigten hat, beziehungsweise Deine Erziehungsberechtigten, von denen wollen wir nicht reden. Und die hätten das ja nie unterschrieben, dass er da ähm, nach Hogsmeade darf am Wochenende.
2: Aber es ist, Das fand es,
0: ich es immer ist, so traurig. Ja, das ist
2: aber echt fies so. Willst du mit der Hogsmeade mhm. Spaß haben mit Freunden? Ja, bitte, geht nicht, du hast keine Eltern. Ja, <lacht> ja. aber
0: das ist doch ähm, so Wandertage. ne? Ich mhm. glaube, früher muss, also da, da musste auch immer meine Mutter oder so unterschreiben, dass ich da mit darf.
2: Ja, leider hat meine Mutter immer unterschrieben. Das war das Problem.
0: <lacht> so eine gängige Praxis, <lacht> ja. ja. Genau, und da kommen wir ja jetzt zur Karte des Rumtreibers. Das ist ja so ein, das Merchandise-Ding. Also, es gibt ja äh, eine Kuscheldecke mit ähm, der Karte des Rumtreibers drauf. Der Karte ja, die jetzt auch noch rate mal, zu wo die kaufen. ist. Ich habe auch überlegt, mir sie zu kaufen, aber ich glaube, es wird die Herr der Ringe-Kuscheldecke. Die Karte
2: des Rumtreibers, oder wie es heute heißt, Tracking-App. <lacht> ja, ja, wo man der, übrigens ganz kurz Newt Scamander auf der Karte sieht.
0: Ja, genau. Das wollte ich auch. Kurz es gibt
2: sagen. Sogar, oh nein,
1: jetzt habe ich das vorweggenommen, dass
2: du Es <lacht> gibt sogar im Abspann einen kleinen versauten Gag mit dieser Karte. Ja,
0: oh mein Gott. Weil dann sieht
2: man halt äh, zwei paar Füße, die so nah beieinander stehen, dass man meinen könnte, sie machen gerade umsi-bumsi.
1: <lacht> Vielleicht noch mal was, um diesen Stil des Films äh, zu unterstreichen, dass sich was geändert hat. Hm? Äh, wenn dann Snape seinen Unterricht macht, beziehungsweise die Vertretung ja für Lupin, ne? Hm? Mhm. Äh, dann holt er einen Projektor raus. Ist das dir mal aufgefallen? Ja, aber es ist
2: großartig. <lacht> es ist, großartig. Das ist einfach ein
1: geiles Teil, ey. Und dann holt er jetzt so ein Projektor raus. Übrigens, die Synchronstimme von äh, Snape ist ja auch eine andere diesmal. Mhm.
0: Ja, echt? Ähm, ja. Das ist doch immer derselbe Nein,
1: gewesen. Nein, in den ersten beiden Filmen wird er von Erich Hallhuber gesprochen und äh, danach von seinem aktuellen, beziehungsweise bis zuletzt Stammsprecher dann äh, Bernd Rumpf.
2: Der auch gegen Ach, Niesen spricht. Echt? Ja. Und Bernd ja. Rumpf ist Aber aber, leider... die sind
0: sehr nah, aber die sind sehr nah aneinander ja, dran, die nee, finde ich gar
1: nicht, finde ich gar nicht. Hä? Musst du mal wirklich, musst du das mal anhören. Aber ich finde
0: alleine wo das erste Mal so Snape in seinem Zauberei äh, Unterricht äh, Zaubertrank Zauberbrauerei wie auch immer unterricht äh, erzählt mit dem Tod verkorken und wie er das sagt das
1: Ja, aber, aber hör dir das noch mal an tatsächlich, weil jetzt ist wirklich so Potter Ne, also jetzt hat er diese, diese Ausdrucksweise auch richtig drin.
2: Das, äh, Ach
0: krass, was, das ändert äh, sich. Das wäre mir nie aufgefallen. Was
2: mir jetzt aufgefallen ist, sind zwei Sachen mit der Synchronisation. Das eine ist, dass dieser Cornelius Fatsch von Hummer Simpson gesprochen wird. Also ja, Norbert die, die, Castell. Die, muss ich mal lachen, ja. Ähm, und äh, dass die Fred und George Weasley denselben Synchronsprecher hatten. Es mhm. ja.
0: ergibt auch Sinn, ja. ja das, das ist so mir auch
2: nicht so aufgefallen. Übrigens, das muss ich auch sagen, das ist auch der erste Film, bei dem mir Fred und George richtig aufgefallen sind, halt eben durch die krasse Rumtreibers. Umtreibers. Ja. Mhm. Und ich fand, ab dem dritten Teil hatten die in jedem Teil immer so minimum eine schöne Szene, die einem so in Erinnerung bleibt.
1: Übrigens noch, stimmt, ja. noch mal was zu dieser Teenager-Thematik und dass sich die Figuren auch diesmal wirklich auch anders anfühlen und auch anders agieren, mhm. weil Melfoy kriegt ja als in die Fresse. Ja. Das ist eine großartige Szene. Mit
0: der Faust. Und das ist auch so richtig, da wäre Draco nie drauf gekommen, weil jemanden ins Gesicht zu boxen ist so eine Muggelart und ja. Hermine, die ja als, ähm, ähm, als Muggel aufgewachsen ist, mhm. die verwendet dann natürlich dieses ins Gesicht boxen und ähm, erwischt ihn damit total auf, ähm, auf dem falschen Fuß. So, Er hat damit, glaube ich, nicht gerechnet, dass sie ihm jetzt eine das Gesicht
2: pfeffert. Ja. Es ist eine schöne Szene. Ich meine, Draco hat ja auch schon in Teilen davor auf den Sack bekommen. Ja. Aber irgendwie, so dieses Gefühl der Genugtuung hatte sich bei hat mir erst eingestellt nach diesem schlagen dritten Teil. Ja. Übrigens habe ich ja. ihn jetzt
1: in einem Film wiedergesehen als Bösewicht. Das äh, war irgendwie skurril.
2: In diesem
0: Kinderfilm auf Netflix? Ja, genau. Da hatte er wohl richtig Spaß in der Rolle, habe ich
2: gehört. Ja, der der
1: ich macht das ansprechen. auch super. Und man, man erkennt ihn auch null tatsächlich.
2: Ich fand es ein bisschen schade, weil ich glaube, dass der Darsteller von Draco Malfoy, äh, wie heißt er jetzt nochmal? Tom Felton. Tom Felton, Tom Felton ja. dass der durchaus ein guter Schauspieler ist. Aber er hatte halt einfach dieses Problem, dieses Typecasting. Also er hat ja auch in diesem Planet der Affen Mhm. Das Sequel, dem ersten Teil mitgespielt. Irgendwie Prevolution, Revolution, Evolution, schieß mich tot, ich weiß es gar nicht mehr. Und er hat ja einfach nur seine Draco Malfoy-Rolle nochmal gespielt, nur halt eben im Affenkäfig.
1: Ja. Aber ich glaube, mit der Serie Origin und halt jetzt äh, diesen Babysitter-Guy to Monster Hunting, mhm. auch wenn er jetzt nicht gut war als Film, aber es wird wahrscheinlich eine Fortsetzung kommen, könnte er sich gerade vielleicht so ein bisschen rausboxen mhm. aus dieser Sache.
2: Ich bin ja sehr äh, überrascht, wie gut dieser Harry Melling, der den Dudley Dusty spielt, zum einen, oh mein Gott. wie dünn der mittlerweile geworden ist.
1: Ja. <lacht> aber ja.
2: auch wie gut der spielt. Der ist also, äh, der hat ja wirklich in äh, The Devil All the Time und in diesem kohnbruder bruder film Legend of Buster, nee Ballad of Busters Quacks wirklich herausragend gespielt. Gut, bei Old Guard hat er halt so, naja, aber ich ich glaube, der kann auch was. Also, ich bin überrascht, ja, der hat was man so, also was, die, was diese Jungdarsteller mittlerweile alles machen. Ich meine, nicht alle haben es geschafft, in Anführungszeichen geschafft. Also, ich glaube, Rupert Grint hat auch immer noch viele Rollen, aber der ist jetzt nicht so aktiv. Aber es ist schön, die zu sehen nochmal und zu gucken, wie, ja. wie die sich weiterentwickelt haben. Das gilt halt vor allem für Daniel Radcliffe, der einfach eine sensationelle, tolle Karriere gemacht hat, wie ich finde, neben Emma Watson. Ja, also der auch.
0: Ähm, der Melling, der hat also der spielt auch eine kurze Rolle in der neuen Netflix-Serie äh, Das damen Gambit, von der ich euch vorhin erzählt hatte. Das war auch ganz witzig. Da dachte ich mir auch, okay, ich sehe den jetzt irgendwie. Dauern.
2: Ja, der scheint irgendwie jetzt bei Netflix unter Vertrag zu stehen, habe ich das Gefühl. ne? Ja.
0: Und äh, Rupert Grint an seine größere, also größere Rolle äh, Langlebe Charlie Countryman von 2013 ist der Film, glaube ich, hm. da spielt er auch eine größere Rolle, so als ein bisschen der dümmliche Freund vom Hauptdarsteller äh, Shia LaBeouf.
2: Ja. Mal eine Frage zum dritten Teil. Mhm. Und zwar ist es, glaube ich, der Harry-Potter-Film, der am wenigsten eingespielt hat. Also er hat nicht wenig eingespielt, also er hat bei einem Budget von ca. 130 Millionen hat er immer noch knapp 800 Millionen weltweit eingespielt. Also alles andere als ein Flop, aber er hat deutlich, wirklich deutlich weniger eingespielt als die Vorgänger und Nachfolger. Und das finde ich ein bisschen seltsam, weil ich habe schon das Gefühl, dass der oft wirklich als der Beste gilt, also ich kenne viele, die, wie ich sagen, es ist der beste, also zum Beispiel der Kollege Thomas hier. Aber mhm. glaubt ihr, dass viele vielleicht ein bisschen uneinverstanden damit waren, wie die Reihe sich da weiterentwickelt hat? Gla mhm. Glaubt ihr vielleicht, dass ein paar Leute sich gewünscht hätten, dass es halt mit dieser Stilistik weitergeht? Ich kann jetzt nur mal eine
0: Vermutung anstellen. Also der kam ja 2004 raus, da war ich neun. Ich bin ja mit den Filmen aufgewachsen und hätte meine Mutter nicht gewusst, dass ich so Filme abkann, weil wir auch immer so Filme geschaut haben, hierher der Ringe und alles... Mhm. Und wenn sie dann nicht mit mir ins Kino gegangen wäre, also bewusst gesagt hätte, ich nehme dich mit, ich bin ähm, der Erzie die Erziehungsberechtigte, wir gucken uns jetzt einen FSK-12-Film an, dann hätte ich den wahrscheinlich auch nicht sehen können. Mhm. Und vielleicht ging es ja so mehreren Familien. Also, dass die sich unsicher waren. Ich weiß auch nicht, wie der erste Trailer war. Aber ähm, wie also dass sich viele dachten, ach, ob das jetzt was für unsere neun- und zehnjährigen Kinder da ist. Hm, da gehen wir jetzt mal nicht rein. Das sieht ein bisschen finster oh. aus, kein Familienfilm mehr. Das könnte es vielleicht gewesen sein. Das
2: glaube ich auch, ja. Ja. Übrigens, es war auch der erste Harry-Potter-Film, der nicht an Weihnachten und an, an Winter gestartet ist. Der kam nämlich äh, im Juni raus.
0: Ja, im Sommer, mhm. Mhm.
2: Das ist
1: ja auch voll der Sommerfilm, sieht man doch.
2: <lacht> ja. Wobei, ich finde, er hat nicht dieses weihnachtliche, die ersten beiden Teile. Nein, nein, das hat er nicht. Nee, gefallen. er
0: hat äh, viel Halloween-mäßiges. Also ja, ich habe vorhin genau. erst hier ähm, das eine Lied gehört, Toil and Trouble, was ja eigentlich von Shakespeare kommt, was die dann in der großen Halle singen. Äh, dieser Chor mit den Fröschen. Ähm, da habe ich auch gefragt, die warum, ha warum so haben die
2: alle Frösche in der Hand? <lacht> oh, ja. Ja. oh ja.
0: Das ist großartig, die Szene. Also, äh, er fühlt sich irgendwie mehr nach Halloween an, so ein mhm. bisschen statt Ich wurde übrigens
1: gleich korrigiert und mir wurde dann gesagt, das sind Kröten, keine
2: Frösche.
0: Kröten, ja. Also manchmal
2: nicht. beneide ich dich nicht, Thomas. Kröten sind
1: größer.
0: <lacht> ja, Neville hat ja auch ähm, eine Kröte.
2: Ja, genau. Trevor. Übrigens,
1: äh, darf ich mal ein bisschen über diese Zeitreisethematik reden? Ja, bitte.
0: Äh, warte, wollen wir vielleicht ähm, erstmal, warum die Zeitreisethematik kommt? Also, ähm, Draco Malfoy wird ja dann von Seidenschnabel verletzt, ein bisschen am Arm.
2: Was heißt ein bisschen? Ich hätte ihm ach, fast den Arm ausgerissen. Ja, aber Junge. Alter,
0: ja, ich hätte beinahe meinen Arm verloren. Und dann sitzt er da in der, in der Krankenstation. Oh, Das war so witzig. Und, und dann meint Madame Pomfrey nur so, er soll sich nicht so anstellen. Das ist doch nichts. So. <lacht> ja, genau. Und deswegen, weil er das meldet, weil er ja auch nicht so gut auf Hagrid zu sprechen ist, wird dann die Hinrichtung von Seidenschnabel ja, angekündigt. Hm. Und ja. Dann nimmt alles seinen Lauf.
2: Und er wird auch hingerichtet. Nein. Doch.
0: Also die Zeitlinie, die wir sehen, da wird er nicht hingerichtet.
2: Aber doch, es gibt doch diese Szene, wo man dann doch schon sieht, also oder glaubt zu. Also nicht sehen, aber wo man ja, glaubt. Aber da wird dass er, ja der, der Kürbis gespalten. Ja, ja, ja. aber ich fand, das war schon so inszeniert, dass, dass der Film einen so ein bisschen auf die Fährte lenken möchte. Äh, der ist jetzt tot.
0: So. Ja, und dann kommt die ganze Zeitreise. Kacke genau,
2: jetzt
1: fange ich. Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich? Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Na
0: gut. Stock,
1: also.
2: sie haben eine Zeitmaschine gebaut. Auf eine Besen? Ja. <lacht>
0: Oder wartet mal, wollen wir vielleicht erstmal, was denn jetzt mit der heulenden Hütte passiert? Was ist denn die heulende Hütte? Die heulende Hütte steht außerhalb von ähm, Hogsmeade und ist halt so ein bisschen wie so ein Gruselhaus.
1: Ja, warum steht der, die da?
0: Na, das ist so, na, kennst du es nicht? Also, dass man so sagt, so oh, das ist so ein heimgesuchtes Gebäude und da spukt es. Ist so und so also es ist ganz wird das
2: abgerissen. Teenager
0: hin. Es ist ganz Nein. einfach. Auf dem
2: Gelände von Hogwarts gab es keinen Platz mehr für weitere Todesfallen. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, wollen wir erstmal das einleiten, weil ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen was, bevor wir zu deiner Zeitreisethematik kommen. Können.
2: Jetzt machst du ja. es dem Thomas oh. aber echt schwer. Der <lacht> freut sich schon, ich kenne den Thomas. Bei Zeitreise <lacht> ist der voll auf Zack. Der freut sich schon den ganzen Tag, um diese Zeitreise zu reden. Aber ja.
0: ja. du möchtest du erzählen, was mit der peitschenden Weide und dem, ähm, dem Spukhaus da passiert? Die heulende Hütte? Äh, was da drin passiert?
2: Äh, 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 <lacht> was? <lacht> heulende Hütte? Ich hab den Film gestern erst gesehen, aber es macht gerade nicht Da Glück. ist doch der Climax, na, da passiert doch quasi das Finale nachher. Ja. Ach, dass dann rauskommt, dass hier Kretze eigentlich Peter Pettigrew Ja, ist. und dann kommt
0: erst das Zeitreise. Sagt mal, ihr habt den erst noch nicht gesehen. und ich.
2: Es tut mir leid, ich war die, immer noch so, so fassungslos, dass das, 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 das seitstabel fast Draco, den Held der Reihe, fast umgebracht hätte. <lacht>
0: <lacht> pass auf, die äh, heulende Hütte ist mit der peitschenden Weide verbunden. Also unter der peitschenden Weide führt ein ähm, langer Weg, so ein unterirdischer, zu der heulenden Hütte. Und ähm, bei Harry, Ron und Hermine, ich glaube, die, genau, ähm, der mysteriöse schwarze Hund, der entführt ja dann Rons äh, süße Ratte namens Kretze, von der wir ja schon geredet haben, entführt er und die gehen dann halt hinterher. Und dann haben wir sozusagen schon mal den ersten Showdown in der heulenden Hütte. Also ich habe das Gefühl, als hätte der Film so ein bisschen so zwei äh, Klimaxe, mhm. also so zwei Höhepunkte dass es so ein bisschen wellenartig geht, ja. der Verlauf. Ähm, und da kommt dann raus, dass dieser schwarze Hund, der ähm, Harry die ganze Zeit so ein bisschen belagert hat und wie so ein, wie so ein Schatten über ihn gehangen hat, dass das eigentlich äh, Sirius Black ist. Und ähm, Lupin kommt dann auch dazu. Dann ähm, kommt raus, dass Lupin Sirius auch geholfen hat, ähm, äh, nach, nach Hogwarts zu kommen. ne? Mhm. Er war auch schon in Hogwarts drin. Ne? Genau, ja. dass er sozusagen sein Komplize ist. Und Harry geht ja davon aus, weil ihm das alle eingetrichtert haben, seit Anfang des Films, dass Sirius Black ja der Mörder sozusagen, nicht ganz, aber der indirekte Mörder von ähm, seinen Eltern ist. Mhm. Ähm,
1: aber
2: genau, ist er nicht? Und dann ist sein Onkel.
0: Ist er nicht? Ja, das ist der Twist und dann kommt auch noch raus, dass Kretze nämlich Peter Pettigrew ist und Peter Pettigrew ist laut Lupin und Sirius ja die Person, die die Eltern an Voldemort verraten hat. Und das ist ähm, so total, also selbst diese Szenen da in dieser heulenden Hütte haben noch so eine gewissen so einen gewissen Humor, wie Wanda auf der Matratze sitzt und dann so, nein, sie können doch nicht kratzen, kratzen, was soll denn Meine das?
2: Mein ja genau. Ja. Ist aber auch schön, wie der also, Timothy Spall, den den Peter Quill spielt. Ja? Ja. Ja. Also gerade diese, dieser Moment, wenn er wenn er selbst noch nicht richtig kraft bin, ich jetzt noch kratze oder bin ich jetzt und vier? Wandel, genau. Ja. Ja. Großartig. großartig, großartig, ja. Aber dieser, ja. dieser, dieser Gang unter der Peitschen weiter zu diesem zu heulenden Hütte ist auch Paradebeispiel, wie, wie man Leute umbringen kann, oder?
1: Ja, das ich meine, das überrascht mich auch nicht. Ich meine, so ja. viele Geheimgänge und Verliese und
2: sonstiges, wie es da gibt. Ne? Also, ganz ehrlich, ich glaube, in Hogwarts Notausgänge, ich glaube, wenn du da durchgehst, bist du tot. Oh, stell
1: mal <lacht> vor, da kommt jemand und macht so eine Überprüfung. Na, äh, nach Feuerwehr und Sicherheitskonzept und so.
2: Es tut na, mir leid, na, leid, aber wir, aber wir das haben hier ein einen Raum nicht. gefunden, da gibt es noch keine Todesfalle, da müssten sie nachbessern. <lacht> ja, genau, ja und
0: kann. dann geht's los mit, ist das auch alles DSGVO- konform
1: ja. <lacht> Die Karte genau. des Rumtreibers auf jeden Fall nicht.
0: Ja, genau, also es kommt raus, dass Pettigrew die Person ist, die ähm, Harrys Eltern verraten hat. Und dann sind sie auch schon wieder draußen, weil sie nämlich ähm, Pettigrew ausliefern wollen. Also sie wollen ähm, endlich, dass Gerechtigkeit greift. Und da verwandelt sich Lupin wegen des äh, Vollmondes in einen Werwolf.
1: Wobei, und da habe ich immer ein Problem mit, mit dieser Stelle.
0: Mit, mit dem Werwolf? Ja, nicht mit, dem,
1: nicht, nicht, nicht mit der Inszenierung oder mit der ganzen Story und so, sondern mit dem Punkt, dass er vergessen hat, dass er ein Werwolf ist und dass er an dem Tag äh, Vollmond ist. Muss und er ich seinen, auch sagen, dass er ein Serum nicht genommen geplant. hat. Ja, genau. Also das ist wirklich dumm.
2: weil... Das, das stimmt. Voll nur aber ich Stepp. Sorry, Jungs. Oh Mann,
1: vergessen. <lacht> Sorry. Das kann doch mal passieren.
0: Aber ich finde es toll, dass ähm, wir hier nicht so einen glattgeleckten, hübschen, süßen äh, Wolf bekommen, wie es jetzt zum Beispiel in Twilight ja ist. Da sind ja alle Werböl uh. also super süß. Ich sag jetzt nichts nee. gegen Twilight einen,
2: Team Jacob, sage ich da nur. <lacht>
0: <lacht> sondern wir kriegen einen richtig hässlichen menschlichen Werwolf, Also man sieht ja. immer noch, dass, dass er ein Mensch ist, hat aber diese, ähm, diese Wolfsnase, diese Schnauze und dann die, oh, wie er dann da auf den, auf den Beinen steht und das sind ja diese langen Pfoten und das sieht so ekelhaft aus, das ist sehr gruselig.
2: Also da, wobei da Boah. muss ich sagen, da, es sieht nett aus, aber es gibt da schon noch Filme, wo die werwolf verwandlung wesentlich drastischer aussieht und wo die Werwölfe auch äh, gruselig aussehen, wie ich finde. Also Echt? Ja, also guck dir mal den Amerika ersten Werwolf. Ja, ja, da ist, ja. Äh, also, <lacht> <lacht> oh, ja. also da merkt, das muss ich vielleicht sagen, also der Film ist gut gealtert, aber ich finde gerade Lupins Werwolf sieht man schon sehr deutlich, dass der aus dem Rechner kommt.
1: Ja, aber es ist okay. Es ist okay, ja. definitiv. Ich genau.
2: bin halt gerade ja. bei Werwölfen ein sehr großer Fan, wenn das handgemacht ist. Ja, das stimmt. Ja.
0: Was ich hier aber noch toll fand an der Szene, ähm, dass sich ähm, Snape ja direkt vor, die, ähm, vor unser Trio wirft, also vor Harry, Ron und Hermine, hm. um sie zu beschützen. Das ist auch so eine Szene, äh, ich, damals gab es ja so Hefte, ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch so rumliegen, wo halt immer, das kommt jetzt bei dem Kino und das hier sind die Top-Charts oder so und die lagen dann immer, weiß ich nicht, bei Saturn rum oder so. Und da weiß ich noch ganz genau, dass dieses Bild, wie Snape da vor den Schülern steht, genommen wurde. Ja, und dann stimmt, ja, hier.
1: Ja, ja.
0: Kannst du dich auch dran erinnern? Aber das ist auch ein großartiges Bild. Und es sagt auch so viel über Snape aus. Weil, ja, ähm, das stimmt, ja. Snape, ähm, hat ja. Snape geht ja auch davon aus, dass Sirius Black ähm, Harrys Eltern verraten hat. Und wir wissen ja mittlerweile, dass Snape da so Nee, wissen wir noch nicht. Soll ich das schon verraten?
2: Also ganz ehrlich äh wir, haben Wir müssen, müssen hier nicht auf Spoiler achten. Also genau. <lacht> genau, also ich meine, äh,
1: hau okay, raus. Okay,
0: Spoiler. Ja, äh, Dass Snape ja <lacht> eine kleine Obsession mit Harrys Mutter hatte und dass er natürlich sehr sauer auf Sirius Black ist, der mhm. ja ähm, für den Tod von Lily Potter verantwortlich sein sollte. Und deshalb wollte er ihn stellen, ähm, wurde dann aber außer Gefecht gesetzt. Und dann trotzdem, obwohl er von diesen Kindern sozusagen verarscht wurde und da hier sein Nemesis rumrennt, wirft er sich trotzdem vor die Kinder und ich finde, das sagt sehr viel über ihn aus.
1: Ja, er hätte auch einfach Harry nehmen können nach vorne schmeißen, ne?
2: Ja! ja ihn Nimm, zuerst. Das. <lacht> Nimm den Brillenträger! Bei seiner aber, Mutter kann aber, ich schon nicht landen. Aber gib
0: mir die Augen, ja, weil es sind ja Lillis auch.
2: <lacht> Stimmt. Ach ja, Snape, der alte Stelzbock. <lacht>
0: Äh. Genau, und dann ähm, geht es ja dann schon ein bisschen mit dieser wirren Sache los. Sie rennen ja dann vor dem Werwolf weg und dann ist da plötzlich das äh, irgendwie das Geräusch von einer, von einer anderen Werwolf dame die da irgendwie schreit. Und dann sind sie ja da am See und die Dementoren kommen und dann ist da plötzlich ein Patronus. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht erklären, was ein Patronus ist. Das hatte ich ja am Anfang vorgelesen. Patronus ist halt sozusagen Schutz, die Waffe ja, gegen Schutztau, Dementoren. Oder ja. Ähm, Können wir
2: jetzt mit zur Zeitreise ja. kommen, uns platzt der Thomas.
0: <lacht> warte, warte, wir sind jetzt Nein. im Krankenflügel.
2: <lacht> genau, ich finde es ähm, toll. Miriam weiß genau, wie sie Thomas zu <lacht> leiden bringen kann. Super. Genieße das gerade. Mach weiter, Spezialität.
0: Miriam. Ähm, Es geht ja gleich los. Also Dumbledore äh, kommt ja dann in Krankenflügel und sagt, okay, Sirius wurde verhaftet, so jetzt bald von den Dementoren geküsst. Also umgebracht werden, weil ihm dann die Seele ausgesaugt wird und er hat dann sozusagen noch die leere Hülle. Die leere jetzt stelle ich mir Hülle. gerade vor,
2: wie so Dementor vom Spiegel steht und sich im Labello die Lippen nachzieht. Ich <lacht> 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 ähm, kannst gerne
0: vortreten, ja. wenn du von ihm geküsst äh, ich,
2: wirst. Ich, ich würde gerne mal dazwischen rätschen, weil ich eine Ach. Frage hätte, die mir gerade kommt. Und zwar habe ich ja mhm. schon erwähnt, dass Richard Harris verstorben ist und Michael Gambon jetzt seinen Job hat als Dumbledore. Mhm. Wie findet ihr ihn? Weil ich muss sagen, Super. ich fand Michael Gemm letztlich immer ein bisschen besser als Richard Harris. Ja,
1: ist er auch tatsächlich, ja.
0: Ich weiß nicht, also der Dumbledore in den ersten beiden Filmen ist ein anderer als der Dumbledore ähm, ab dem dritten Teil. Ja. Also ich finde, ähm, der hat es äh, sehr gut gemacht in den ersten beiden Teilen. Da war es immer so ein bisschen die väterliche. Figur und ich bin absolut kein Fan von Dumbledore. Ich hasse den richtig, richtig, richtig.
1: Ja, der ist ja auch äh, intrigant, ne? Und oh, schiebt ja. immer andere Formen, um seine Arbeit zu erledigen. Mhm.
2: Also ich muss sagen, ähm, mich erinnert also halt Dumbledore so auch so von seiner Gestik und wie er sich bewegt und wie er spricht. In den ersten beiden Teilen halt wirklich an so einen klassischen alten Zauberer. Also könnte ich mir mhm. auch vorstellen, dass der nachmittags äh, mit Gandalf im Golfclub eine ne ruhige Kugel schiebt. Und ich finde, Michael Gambons Dumbledore wirkt auch menschlicher auf mich. Ja.
0: Ach, das hätte ich jetzt so nicht gesagt. Also Aber ich es mag stimmt. beide Schauspieler. <lacht> <lacht> wow, okay. Diskutieren wir noch oder möchte, möchte Diktator Stu weitermachen? Ich schaffe dir noch einen
2: Satz dazu, aber dann ist genug.
0: <lacht> ähm, Ian McKellen sollte eigentlich auch mal Dumbledore spielen. Also der war auch in ja. den Gesprächen.
2: Oh,
1: das wäre mein Fuck gewesen, oder? Das ja, ist hätte. es
2: Gandalf? Ist es du, Dumbledore? Du, kommst nicht vorbei! Uh, <lacht> Nein, <lacht> Moment!
1: geil, das wäre geil gewesen ey. wir
2: sind die Zukunft, nicht die Menschen nein, das ist X-Men, verdammt
1: wären so ganze Jokes weggefallen, wie in den Lego-Filmen oder sowas ja.
0: So. okay, ich sag jetzt den letzten Satz und Thomas, dann kannst du los ah, Endlich. und zwar, in diesem Krankenflügel ähm, sagt ja dann Dumbledore zu Hermine dass sie ja was hat, um diese ähm, Hinrichtung zu verhindern um mehrere Leben zu retten sagt er und spielt damit auf Seidenschnabel an und dann ähm, dreht Termine den Zeitumkehrer zurück äh, bis zum Vormittag, genau. Weil das äh, findet alles an einem Tag statt, das ist auch total krass. Also es ist ja dieses ganze Schuljahr, aber alles, was in diesem Film eigentlich wirklich relevant ist, äh, spielt sich mhm. an einem Tag ab. Das Thomas?
1: Also ich bin ja jetzt nicht unbedingt der zeitreise aber. <lacht> also der erste Hinweis wäre, Hermine kann den auch, glaube ich, irgendwas bei 84.000 Ma oder so drehen, dann kann sie nachher Voldemort töten. <lacht> ich glaube, das war mal in einem Honest-Trailer drin. nur so. Aber ganz
2: ehrlich, glaubst du, dass eine Zauberschülerin <lacht> im dritten Jahr was gegen Voldemort ausrichten kann? Ich glaube nicht.
1: Sie können ihn als Baby... E Egal. Auf jeden Fall ähm, <lacht> ist es halt so, dass mit der Zeitreisethematik das so erklärt wird, dass wenn sie in der Vergangenheit reisen, schon längst Teil der Vergangenheit gewesen sind. Ne? Also das sieht man ja auch an verschiedenen Stellen dann, wo sie ja dann aktiv werden, um Dinge zu tun, dass die dann passiert sind, obwohl sie ja schon passiert sind, wie sie sie schon erlebt haben haben Und ganz am Ende rennen sie ja wieder rein und sehen sich ja selber, wie sie dann verschwinden, um das dann abzuschließen. Aber es gibt einen Zeitreiseparadox in dieser ganzen äh, Thematik. Und zwar an der Stelle, wo Harry sich quasi selbst rettet durch den Patronuszauber, wo er ja mhm. denkt, das ist sein Vater, löst er ja quasi sich aus dieser Gefahr heraus durch sich selber. Aber das kann nicht passieren in der ersten Zeitschleife, um diese Zeitschleife zu etablieren.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass wir ähm, beim ersten Mal, wo sich alles abspielt, dass wir nicht äh, die Originalversion sehen, sondern wir sehen schon die veränderte Zeitlinie. Weil es passieren ja schon die Sachen, von denen, also sie reisen ja dann zurück und zum Beispiel Hermine ähm, ruft dann ja nur wie so ein Wolf, weil sie ja beim ersten Mal gehört hat, dass jemand wie ein Wolf gerufen hat. Aber woher weiß sie das denn? Also, das ist total, äh, ja.
1: Genau, das ist halt ein großes. Problem das ist ein Paradox, ein ne, Zeitreise-Paradox. Und äh, dass es halt nicht mehrere Zeitebenen geben kann, sieht man halt dadurch, dass sie ja noch in dieser Zeit die Ebene existieren und dann verschwinden in die Vergangenheit und sie sich selber ja noch sehen können. Das würde ja bedeuten, wenn sie mehrere Anläufe gemacht haben, dass es ganz, ganz viele Hermines und äh, Harrys gibt, die immer wieder an verschiedenen Punkten auf und äh, verschwinden und wieder auftauchen oder dahinlaufen oder wieder sehr zurück in die Vergangenheit springen. Und du, äh, dann hätten wir so eine Thematik wie bei Future Man. Ich meine, das wäre ziemlich witzig, aber irgendwie auch strange.
0: Also ich muss sagen, ähm, diese ganze Zeitreisethematik im dritten Teil sorgt eigentlich dafür, dass ich den jetzt nicht so sehr mag wie ihr. Also es ist für mich nicht der beste Teil, weil genau dieses zeitreise -Ding, da habe ich mir so oft den Kopf drüber zerbrochen und niemand hat verstanden, was mein Problem ist, aber... Ich glaube, da war Rowling einfach sehr faul und da kann ja auch der Cuaron nichts dafür, nein, dass sie das nein. jetzt so geschrieben hat, aber es versaut mir so ein bisschen den Film, weil weil ich mir denke, so irgendwas stimmt da nicht.
1: Ja, so. Das muss man tatsächlich akzeptieren oder man ist halt wie du und denkt sich so... Hm. Egal. <lacht> aber tatsächlich, ich gebe dir recht mir, also bei mir im Kopf äh, löst das halt auch so einen Konflikt aus, wo ich mir dann denke so, das ist ja jetzt irgendwie nicht so ganz durchdacht. Aber wer weiß, das ist eine Zauberwelt und es ist ein Film, alles egal. Aber letztendlich äh, führt das bei mir immer dazu, dass ich am
2: Ende denke so, ja, total cool, aber so. Ja. Hast du mich gerade eben als dumm dargestellt? Nein Also also ich kann ich kann das schon nachvollziehen, dass man, wenn man drüber nachdenkt sich denkt, so warte mal, das ergibt keinen Sinn aber ich finde einfach, dass der Film alleine von Inszenierung mir jedes Mal so viel Spaß macht, dass es mir vollkommen ja, egal ist also der nimmt mich halt ja. jedes Mal mit und ich merke, dass bei Filmen, die mich nicht so abholen dann denke ich über solche Sachen auch länger nach und bei dem Film eben nicht wie gesagt, kann verstehen, dass das Leute beschäftigt, mich beschäftigt das nicht so aber ich <lacht> bin ja auch doof
0: <lacht> ja, ich bin ja halt nur ein so Hufflepuff. ein
2: Ja, <lacht> genau, ein <Hufflepuff, lacht> ja,
0: genau. <lacht> <lacht> genau. und Ravenclaws stört das mehr
2: Ja <lacht> Ich glaube, wir können lange mal zum Schluss kommen mhm. Mhm. Ich möchte nur eine Sache sagen also ansprechen, die ich unglaublich toll finde und zwar die letzten Filme haben ja immer damit gerne das Schuljahr ist zu Ende und man trennt sich und das ist ja auch in dem Teil wieder so aber es gibt jetzt keine das gibt, also die letzte Szene ist keine Abschiedsszene, sondern wir sehen halt, wie Harry auf Seidenschnabel umfliegt. Ja. Und das ist so ein, es transportiert so ein wunderschönes Gefühl von Freiheit. Mhm, also, stimmt, Harry ja. hat ja gemerkt, er ist doch nicht mehr alleine. Er hat seine Freunde und er hat einen Onkel. Und er hat Leute, auf die er bauen kann und die für ihn da sind. Und ich finde, dass dieser Film unglaublich hoffnungsvoll endet.
0: Ja, also die Befreiung von Sirius ist auch so ein bisschen die Befreiung von Harry, ja. weil er jetzt auch weiß, dass da jemand ist, sein Patenonkel, also er spricht sich ja dann auch mit Sirius aus. Das war so eine Szene, die hätte ich auch gern vorgelesen, aber ich habe gemerkt, dass die im Buch kürzer kommt als im Film, also im Buch sind es ein paar Sätze und ich weiß, im Film nimmt ähm, Sirius ja Harry zur Seite und erklärt da ihm das so ein bisschen hier, ich bin ein Partneronkel und wenn du möchtest, kannst du bei mir wohnen und ich kümmere mich um dich und wir können reden ich kann dir von ja. Lilly und du musst James aber erzählen. aber zweimal täglich
2: mit der Gasse gehen, ganz wichtig. <lacht> und Hundefutter kaufen. Ja. Ähm.
0: Und das kommt im Buch gar nicht so rüber. Das fand ich ein bisschen schade. Deshalb habe ich dann auch eine andere Szene genommen zum Vorlesen. Hm. Aber das war auch so was, das ist so eine richtig herzerwärmende Szene.
2: Wobei, was auch mal, das haben wir gar nicht erwähnt, dass Sirius Black von Gary Oldman gespielt wird. Ja.
0: Ich ja. erkenne, also manchmal vergesse ich das und ich erkenne ihn auch nicht. Soll ich euch einen blöden Fun-Fact erzählen Bitte? von mir? Ja, gerne. Also, ähm, bevor der Film rausgekommen ist, äh, kannte ich das Buch ja schon und habe auch gewisse Sachen nachgespielt mit Playmobil-Figuren. So, allerdings waren meine Playmobil-Figuren ein bisschen limitiert. Das heißt, Sirius Black war bei mir der Inder mit Turban. Also ich hatte so einen kleinen Inder, also so einen Inder, so einen, so einen Playmobil-Inder mit so einem weißen Turban und auch so einer Feder obendrauf. Und der hat bei mir immer den ähm, Sirius gespielt. Und dann weiß ich noch, dass ich als Kind total verdattert war, dass ja Sirius kein dunkelhäutiger Mann ist, sondern Washington. hellhäutig. <lacht> ja, genau. Ja, und kein Turban getragen hat. Äh, ja. Aber du hättest mit, du hättest
2: mit der Turban-Figur doch super den ersten Teil nachspielen können, mit diesem Crowl. Ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Mit dem Turban, wenn der, ich weiß gar nicht, ob der auf andere Figuren gepasst hat. Ich habe auf jeden Fall immer sehr viel nachgespielt. Mhm. Ich hatte auch Wölfe und so.
2: Ach, ja. Ich habe damals mit Lego mir ähm, ja, eigene Star Wars Geschichten ausgedacht.
0: Ach, ja. cool. Ja. Ich hatte letztes Jahr zu, ähm, zu Weihnachten hatte ich einen Harry Potter Lego Adventskalender. Das war auch sehr schön.
1: Den gibt es hier jedes Jahr und wir haben hier ganz, ganz viel Deko im Flur. Das ist, glaube ich, einmal alle Harry Potter Sets, die in den letzten Jahren rausgekommen sind.
0: Habt ihr auch das Schloss?
1: Ja, natürlich.
2: Boah. Also ich bin dafür, dass wir mal so einen Harry Potter Merchandise Cast machen mit Miriam <lacht> und deiner Frau. Ich glaube,
0: seine Frau hat mehr, ja. Also das bei mir reicht auch. das Geld noch nicht für dieses teure Hogwarts Schloss. Und ich glaube, alleine wäre ich damit noch drei Jahre beschäftigt. Da kann ich auch Ratenzahlungen machen.
2: <lacht> ja. Ich meine, muss ja sagen, ich meine, äh, Harry Potter ist ja ähnlich wie bei Star Wars, da gibt es ja irgendwie alles. Also ja, das ist, das ist gigantisch. Sich, ne? ja, ja. Das muss man auch mal sagen.
0: Ja, wie gesagt, du kannst auch die Süßigkeiten kaufen und so. Die sind teilweise jetzt echt ziemlich teuer geworden. Früher waren die nicht so teuer. Aber ich habe mir überlegt, ob ich jetzt mal äh, mir so ein Butterbier kaufe, das alkoholfrei ist. Das gibt es nämlich im Elbenwald. Das ist so ein Merchandise-Laden, die haben ganz viel äh, ganz viel Harry aber potter ja, das
2: schmeckt wie Aber schmeckt aber
1: tatsächlich nicht so gut. Schmeckt nicht? Nee. Mm -mm.
0: Ah. Dann spare ich mir vielleicht das Geld und kaufe mir lieber einen Schokofrösch für ja. 10 Euro. Ja. Das solltest du tun. Okay.
2: <lacht> ja. Gut. Ich glaube, wir sind wirklich am Ende. Fehlt, glaube ich, noch Ende. das Fazit.
1: Ich mag den Film. Für <lacht> das, mich der beste, ja. der beste der Reihe tatsächlich. Ich gucke den sehr gerne. Ja. Auch wenn am Ende dann immer mein Kopf so ein bisschen eine kleine Achterbahn fährt und ich denke so, nee. <lacht> aber er hat eine gute Inszenierung. Ich mag den Regisseur wohl deswegen, weil ich vorhin festgestellt habe, dass er es ist. <lacht> nee, aber tatsächlich, also wenn man das weiß natürlich, dann äh, weiß man das an vielen Ecken und Enden mm. zu sehen und kann das auch identifizieren. Ja. Er hat einen eigenen eigene Inszenierung, so eine eigene Welt, die er dann nochmal erschafft im dritten, so einen eigenen Stil, der sehr, sehr cool mhm. ist von der Inszenierung her und die Figuren sind endlich irgendwie mehr als nur so Kinder, so wie ein
2: Teenager. Sie bekommen Profil. Sich.
1: Genau, sie ja. bekommen Profil einfach. Er hat Humor, äh, schwarzer Humor ist drin, das gefällt mir sehr. Genau und
2: äh, ja, ich gucke den sehr gerne. Kann ich mich nur komplett anschließen, für mich ist äh, der Gefangene von Askar so der Startschuss der, wie ich sie nenne, Stu's Harry Potter Trilogie. Denn, die, die, <lacht> denn Teil 3, 4 und 5, die mag ich wirklich sehr. Und ich freue mich auch jetzt darauf, den vierten Teil jetzt für den nächsten Cast nochmal zu gucken. Und ich möchte hier schon mal kurz anteasern, wir haben beim vierten Teil auch einen Gast. Das wird mhm. sehr spannend, da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Und ja, also wie gesagt, für mich ist der dritte Teil... Immer noch der Beste. Kann natürlich sein, dass ich jetzt nächste Woche sage, boah ey, der Viertel ist noch besser, ich weiß es nicht. Aber es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, ihn nochmal zu gucken und äh, werde ihn wahrscheinlich auch nächstes Jahr oder zwei Jahren spätestens wieder gucken, weil er mir so gut gefallen hat. Miriam.
0: Ich mag den Film auch sehr gerne. Ich habe ihn tatsächlich auch ein bisschen besser bewertet als Teil 1 und 2. Er kriegt von mir 8,5 Punkte. Ähm, ist für mich nicht der beste Teil der Reihe, allein ähm, wegen dieser Zeitreisethematik. Das äh, stimmt da für mich alles nicht so. Das macht das Ende für mich nicht ganz so rund. Ähm, ja, aber ich muss zustimmen, auch wenn ich den Sprung zum vom zweiten zum dritten Teil schon sehr extrem finde. Auch Also Harry sieht ja gefühlt fünf Jahre älter aus, ist er wahrscheinlich <lacht> auch als im zweiten Teil. Ähm, ja, aber sonst finde ich den auch sehr gut. Äh, ja, genau, 8,5 Punkte von mir und allerdings nicht mein Lieblingsteil, der kommt da noch.
2: Bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Gut, dann bleibt mir nur das obligatorische Endgelaber. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom dritten Teil haltet und ob ihr vielleicht eine Lösung habt für diesen Zeitreiseknoten. Das würde mir sehr gefallen. Äh, genau, ansonsten äh, liked uns, äh, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich freue mich schon auf Teil 4. Ihr euch hoffentlich auch und ich sage schon mal Tschüss und übergebe an Miriam.
0: Ja, danke, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns zugehört habt, mit uns auch ein bisschen auf Zeitreise gegangen seid. Und ähm, ja, ich freue mich schon sehr auf den nächsten Teil, vor allem wegen unseres
2: Gastes. Dem schließe ich mich an. Ich möchte nur kurz anmerken, ihr findet movieback auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Und es war mir eine große Freude mit euch über den dritten Teil der jetzt nachweislich auch glanzklar der beste Teil der Reihe ist, zu reden.
0: es <lacht> <lacht> ja.
2: hat mir großen Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.